0: Hallo und herzlich Willkommen zur Radioreise durch Bremen. Ich bin Alexander Tauscher und bin heute an ein paar Orten, die typisch Bremen sind. Woran denken Sie eigentlich bei Bremen? An die Weser? Die Stadtmusikanten? Das ist schon richtig, aber auf meiner Tour erfahre ich noch jede Menge weitere spannende Geschichten. Zunächst laufen wir durch das historischste Viertel der Hansestadt, planieren dann kurz am Wasser, laufen durch die meistbesuchte Gasse Bremens und betreten das Wahrzeichen dieser Stadt. Gästeführer Gerd Tollenbach beginnt diesen Rundgang.
1: Moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Führung durch das Schnurrviertel in Bremen und später noch durch das Bremer Rathaus. Wir sind hier eingangs des Schnurrviertels. Das älteste noch zusammenhängende Wohngebiet Bremens. Das Schnurrviertel war nicht zerstört worden im Zweiten Weltkrieg, aber die Häuser in so baufälligem Zustand, dass es der Denkmalpflege zu verdanken ist, dass man sie nicht komplett abgerissen hat, sondern in den 50er Jahren hat man die Fassaden erhalten und dahinter modernisiert. Wir stehen hier zurzeit vor dem Gasthof zum Kaiser Friedrich, Sie wissen der 99 Tage Kaiser, dann verstarb er. Das Gebäude ist gut 400 Jahre alt, innen ganz rustikal, norddeutsche Küche. Wer in Bremen Wert darauf legt, einen Stammtisch zu haben, der hat ihn hier am Kaiser Friedrich. Hier sind 91 Stammtische registriert, damit man seine Freunde und Bekannten einmal die Woche oder alle 14 Tage sehen kann. Rechts daneben lesen wir Schnurrkrämerei, eine der letzten Tante-Emma-Läden hier im Innenstadtbereich. Und etwas weiter auf dem Straßenschild steht Franziskanerstraße. Franziskaner, arme Bettelmönche, haben hier bereits im 13. Jahrhundert gesiedelt, sich wie dahinter befindliche Backsteinkirche gebaut. Die Kirche der katholischen Gemeinde heute gegenüber eine katholische Privatschule. Und jetzt haben wir wieder ein Kloster im Bremer Schnorrviertel. Hier links von uns, das ist die Heimstätte für sieben katholische birgitten -Nonnen. Wenn sie nach Bremen kommen, sie können auch bei den Birgitten übernachten. Sie servieren ihnen tatsächlich auch das Frühstück, aber den Herren nicht ans Bett.
0: Die Radioreise mit Gerd Hollenbach jetzt vor einem süßen Schaufenster im Schnor.
1: Ja, wir lesen hier Bremer Klaben, ein schwerer Fruchtkuchen, wird das gesamte Jahr über gebacken, also nicht nur vor Weihnachten und nach Gewicht verkauft. Vorsicht, er springt so auf die Hüften. Sie wissen ja, alles was gut schmeckt, springt auf die Hüften. Was noch besser schmeckt, bleibt auch drauf das sogenannte Hüftgold. Dann lesen wir hier Prima Bubbler, eine Kräuter-Pfefferminz-Lutschstange, Prima Kluten, Pfefferminz-Fondant in Schokolade gedippt. Weiterhin sehen wir Münchhausen Kaffee. Die Firma Münchhausen befindet sich in der Bremer Neustadt. Eine der letzten privaten Kaffeeröstereien von 200, die wir mal in Bremen hatten. Jede zweite Tasse Kaffee, die in Deutschland getrunken wird, kommt über bremische Häfen. Das sind ganze Kaffeebohnen. Wenn Sie diese malen und aufbrühen, fassen Sie keine anderen mehr an.
0: sind auch noch die Stadtmusikanten, sogar
1: ja. Gummibärchen. Ja, Gummibärchenform als Stadtmusikanten. Gut, dann gehen wir ein Stück weiter. Ja. Wir kommen gleich an die Hauptstraße. Schnur, Schnur Niederdeutsch, bedeutet nichts anderes als Schnur wie Bindfaden, weil die Häuser wie Perlen auf einer Schnur aufgereiht aneinander gebaut sind. Und hier haben wir jetzt auch die gesamte Silhouette der Hauptstraße vor uns und da sieht man wirklich, da ist ein Haus an das andere angebaut und aufgereiht eben wie Perlen auf einer Schnur. Wie man es gibt hier links und rechts wunderschöne Gastronomie. Hier kann man sehr schön essen und nicht teurer als am Marktplatz oder an der Schlacht.
0: Was würdest du empfehlen, sollte man hier essen, wenn man so richtig typisch bremisch essen will?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt leider kein direktes, rein bremisches Gericht. Wenn man irgendwo liest Bremer Kükenragout, das ist theoretisch nichts anderes als Hühnerfrikassee. Aber natürlich eben Bremer Knipp oder Lapskaus, das sind die norddeutschen Gerichte. Wir lesen hier den Straßennamen Wüste Städte. Da gehen wir mal hinein. Städte deswegen. Es hat hier im Mittelalter gebrannt. Dann lag das über 100 Jahre Brach und daraus hat sich dann im Volksmund der Begriff Städte gebildet. Und wir kommen hier am kleinsten Hotel Bremens vorbei. Das Hochzeitshaus. Ein Schlafraum, ein Frühstücksraum, aber alle anderen Hotels in Bremen träumen von der Auslastung des Hochzeitshauses. Und etwas weiter hier das kleinste Haus im Schnorr. 41 Quadratmeter über drei Ebenen. Vor Jahren konnte man das gesamte Haus mieten und wohnte dann wie in einer Puppenstube. Nur alle über 1,70 Meter Körperlänge, hatten immer Probleme mit der Deckenhöhe. Heute ist hier dieses Stoffgeschäft eingezogen.
0: Ganz süß, eine blaue Tür. Ja, etwas
1: schräg und so weiter. Also ist schon ganz urig hier. Rechts von uns, dieses orangefarbene Gebäude, ist das letzte noch existierende Packhaus im Schnur. Schiffe legten dort an, haben ihre Güter entladen, wurden hier zwischengelagert oder andere Schiffe von hier aus beladen. Heute ein Haus für Bremer Geschichten. Schauspieler erzählen innen ihre Lebensgeschichte, sogenannte Bremer Originale. Und in der Fassade sehen wir den heiligen Jakobus und die Jakobsmuschel. Der Jakobus ist der Schutzheilige der Pilger und die Jakobsmuschel ist das Zeichen der Pilger nach Santiago de Compostela in Spanien. Wir kommen jetzt an die engste Stelle im Schnurr, 55 cm breit. Ich empfehle dort immer seitwärts zu gehen.
0: Denn mir ist auch schon viel ins Herz gewachsen, lieber Gretzke.
1: Wir sind jetzt an der schmalsten Stelle, hier im Schnorrviertel, 55 cm breit.
0: So, Rainer Kallmund hatte schon ein Problem, hier reinzugehen. Ja,
1: der, auch, auch wahrscheinlich von, seitlich.
0: Nicht jede Gasse ist so schmal im Schnur, aber Autos haben definitiv keinen Platz hier. So kann der Besucher in aller Ruhe an den kleinen, schmalen Fachwerkhäusern aus dem 15. und 16. Jahrhundert entlang bummeln. Das Schnorrviertel liegt nah an der Weser und der Name stammt auch vom alten Schiffshandwerk. Denn hier wurden unter anderem Seile und Tauer gefertigt, ebenso Draht- und Ankerketten.
1: Alle diese schönen kleinen Häuser, die wir jetzt hier sehen, sind bewohnt. Eins kann man sogar mieten für bis zu sechs Personen. Und wenn man mal sich hier umschaut und auf dieses nette kleine Haus mit dem Balkon blickt, ist das nicht urig, gerade mal 500 Meter vom Marktplatz entfernt. Am Abend kann man den Bewohnern fast auf den Tisch blicken und hören, sehen dort, was es zum Abendessen gibt. Aus dieser kleinen Gasse herauskommend sehen wir hier links das moderne Wohngebiet des Schnurrviertels. Es ist etwas teurer im Schnurr zu wohnen, aber immer noch preiswerter als in der Umgebung von Stuttgart oder München, den teuersten Wohngegenden Deutschlands. Und rechts hat man nicht vergessen, die Weihnachtsdekoration abzunehmen. Dort können Sie Weihnachtsartikel das gesamte Jahr überkaufen. Eine Fundgrube für Japaner und Amerikaner. Hier eine schöne kleine Gasse, nennt sich speaker straße Wenn man hier gerade ausschaut, sieht man, wie man sich damals vor Hunderten von Jahren gegenseitig in die Fenster schauen konnte oder in die Betten, wenn man welche hatte. Um die Ecke hier eine Kunstgalerie, hier am sogenannten Trostebrunnen. Georg Troste war ein Schriftsteller, der Kindergeschichten auf Plattdeutsch geschrieben hat. Hier hat man ihm diesen Ötchen-Aldag-Brunnen gewidmet. Ötchen-Aldag war eins dieser Kinder, die in diesen Geschichten spielten. Und gegenüber sehen wir das Institut zur Pflege der niederdeutschen Sprache. Niederdeutsch ist kein Dialekt, sondern eine eigene Sprache, Tags um 10.30 Uhr gibt es auf Radio Bremen immer die Nachrichten ob
0: Platt. Ist in der Deutschland Überbegriff für Bremen und andere Regionen?
1: Nein, es ist äh, im Prinzip hier in ganz Norddeutschland eine Sprache, die sich herausgebildet hat. Es fängt vom holländischen oder Ostfriesenblatt, Bremer Bremerblatt. Das Einzige, was etwas abweicht, ist das Nordfriesische. Das ist selbst für Leute, die Niederdeutsch sprechen, schwer zu verstehen. Das ist etwas anders. Aber zum Beispiel eben hat es auch eine Anlehnung heute an die englische Sprache, weil da eben viele aufgrund der Völkerwanderung damals nach England ausgewandert sind. Wir sind jetzt am Stavendamm angekommen, Staven, das niederdeutsche Wort für Stuben. Hier befanden sich im Mittelalter die Badestuben. Schiffe legten dort an und nach Monaten an Bord benötigten die Seeleute mal wieder ein Bad. Und wie es in solch einem Badezuber zuging, sieht man hier, Männlein wie Weiblein badeten damals zusammen. Und in diesem Badezuber, wie wir sehen können, sind nicht nur zwei Personen. Von der dritten schaut nur noch die Nase heraus. Was der oder die da unten macht, weiß ich allerdings nicht. Stavendamm, auch die Kirche hatte hier Badestuben. Somit war das wohl alles hier
0: genehmigt. Aber es sieht nach einer Orgie aus.
1: Ja, es ist ein Männlein und Weiblein. Nackend, wie sich das für einen Badezuber gehört. Und ja, ich will mich da jetzt nicht weiter dazu auslassen.
0: Waren es diese Freitagsbadenden oder was denn so ein Etablissement
1: da Ich würde mit dem Wort Etablissement etwas vorsichtig sein, aber Sie wissen, im Mittelalter war das ja nicht so ganz einfach mit der Hygiene und der Sauberkeit. Und da gab es eben diese sogenannten Badestuben, die dann eben später auch mit Ausschank und Essen da erweitert wurden und vielleicht noch einiges mehr.
0: Ja, vielleicht noch einiges mehr. Da bleibt auch unser Guide, der sonst ja sehr detailliert erzählt, recht knapp in der Aussage. Ein anderer Gästeführer sprach an dieser Stelle vom Zitat Flotten Dreier in der Wanne. Aus den schmalen und verwinkelten Gassen sind es nur ein paar Meter und schon öffnet sich der weite Blick übers Wasser. Wir erreichen die Uferpromenade Schlachte mit ihren Restaurants, Bars und Kleinen.
1: An der Weser angekommen und über die Weser blickend sehen wir die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüger. Hier in Bremen ist die Einsatzzentrale für alle Seenoteinsätze in Ost- und Nordsee. Wir sehen davor ein Museumsschiff, 60 moderne Seenotkreuzer sind an den Küsten der Ost- und Nordsee stationiert. Diese Gesellschaft ist über 150 Jahre alt und hat in diesem Zeitraum über 85.000 Menschenleben aus Seenot gerettet. Links davon der vierkante Turm, unser ehemaliger Wasserturm, der prämanent ist nur liebevoll die umgedrehte Kommode. Heute ein Industriedenkmal aus der Gründerzeit.
0: Und weil du gerade Seenrettung sagst, die Weser sieht hier sehr friedlich aus, sieht fast flach aus, hat aber auch sicher ihre Tücken. Wie äh, so einschätzen? Einmal
1: das, wir sind hier ca. 70 Kilometer von der Nordsee entfernt, sehen sehr viele Steine am gegenüberliegenden Ufer. Um 7 Uhr war Hochwasser, wir haben ablaufend Wasser und bei Hochwasser würden wir keine Steine am gegenüberliegenden Ufer sehen. Der Tidenhub, also der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser, beträgt in Bremen 4 Meter. Das ist relativ viel. Die Flutwelle benötigt anderthalb Stunden, um von Bremerhaven bis Bremen hier aufzulaufen. Bremerhaven gut 65
0: Kilometer von hier entfernt. Und einfach so rüberschwimmen über die Weser ist sicher auch nicht ganz einfach.
1: Es geht. Es ist schon, für die sagen, nicht gefährlich. Aber da muss man schon ein guter Schwimmer sein, um die Weser hier zu queren. Hier geht es ja noch einmal Bremerhaven. Da ist sie schon gut 1000 Meter und weiter breit. Wir haben hier an einer Steinmauer einige Hochwassermarken der Weser. Das Hamburger Hochwasser von 1962 ist bestimmt vielen ein Begriff.
0: Mit dem Namen Helmut Schmidt hier äh, ausgerunden.
1: Genau so. Und damals hat Hamburg über 300 Menschenleben verloren. Bremen 15 und wir sehen hier den Wasserstand der Weser Februar 62. Darüber der nächsthöhere Wasserstand 1946, da wäre ich schon komplett mit dem Kopf unter Wasser. Wenn wir ganz nach oben schauen, 1881, der höchste jemals gemessene Wasserstand der Weser. Die gesamte Bremer Altstadt war damals unter Wasser, weil Bremen war damals noch nicht eingedeicht. Deswegen muss auch heute noch jeder Bremer eine zusätzliche Steuer bezahlen, die Deichgebühr zur Unterhaltung der Deiche, damit so etwas da oben wie 1881 nie wieder vorkommen kann. Wir kommen jetzt gleich noch an zwei Löwenköpfen vorbei. Das waren Brückenköpfe einer Brücke über die Weser. Alle Brücken sind im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Man hat sie später geborgen und wieder neu aufgestellt. Inzwischen sind wir an der Schlachte. Gelandet. Das hat nichts mit Schlagten zu tun, sondern Slate, das Wort bedeutet schlagen. Man hat hier im Mittelalter Eichenpfosten zur Uferbefestigung eingeschlagen. Das war für 600 Jahre der Hafen von Bremen, heute verbreitert zur Weserpromenade. Rechts von uns die Kirche St. Martini, im Mittelalter die Kirche der Kaufleute und Kapitele. Hier hat ein Pfarrer namens Neander gewirkt. Er war vorher Lateinlehrer in Düsseldorf, ist in einem nach ihm benannten Tal gewandert. Gut 200 Jahre später hat man dort den Neandertaler gefunden. Aber hier an St. Martini zu Bremen hat er sich unsterblich gemacht. Er hat hier das bekannte Kirchenlied Lobe den Herren geschrieben. Herr Neander. Wir gehen jetzt hier durch einen Tunnel in die Böttcherstraße. Die kürzeste Verbindung zwischen dem Marktplatz und der Weser. Und wie der Name sagt, hier waren die Böttcher, die Fassmacher zu Hause. Im Mittelalter wurde alles in Fässern transportiert, aber vor gut 100 Jahren war der Bedarf an Fässern nicht mehr da. Das Handwerk verfiel, sie haben ihre Häuser verlassen und der Kaffeekaufmann Ludwig Roselius hat ab 1902 alle Häuser der Böttcherstraße aufgekauft. Ab Ende der 20er Jahre haben ihm drei Architekten die Böttcherstraße neu erbaut. Wir werden uns gleich beide Seiten anschauen. Eine Seite typische gotische Backsteinarchitektur, die andere Seite hat der Worpsweder-Künstler, Bildhauer und Architekt Bernhard Höttger gestaltet. Er hat die gesamte Fassade als ein Kunstwerk betrachtet und mit Backsteinen sogar modelliert. Jedes Haus in der Böttcherstraße hat einen Namen. Wir sind hier soeben am Robinson-Kruse-Haus vorbeigekommen. Vielleicht entsinnen Sie sich der Schriftsteller Defoe Sagte damals, der Vater von Robinson-Kruse sei ein Bremer Kaufmann gewesen. Und wo Robinson-Kruse ist, ist Kamerad Freitag nicht weit weg. Deswegen nebenan die Bar Freitag. Vor uns das Roselius-Haus. Das war sein Kaffeekontor bis 1928. Dann hat er seine eigene bedeutende Kunstsammlung eingebracht und es in ein Museum umfunktioniert. Die Grundmauern gehen tatsächlich auf 1588 zurück. Leider Gottes wurde auch die Böttcherstraße im Zweiten Weltkrieg zerstört. Wie wir sie heute sehen, in den 50er Jahren wieder neu aufgebaut. Hier in der Wörtherstraße haben wir auch das Haus des Glockenspiels. Wenn man nach oben schaut, sieht man 30 Meißener Porzellanglocken. Diese spielen sommertags von 12 Uhr bis 18 Uhr zur vollen Stunde jeweils 10 Minuten Volksweisen. Und es dreht sich der obere Teil dieses Turmes und zeigt uns 10 Holzschnittsbilder von Bernhard Höttger. Alle mit dem Motiv Atlantiküberquerung von den Wikingern bis zu Graf Zeppelin.
0: Der Klang des Glockenspiels zieht Besucher aus aller Welt in die Böttcherstraße. Wer in einem der nahegelegenen Hotels wohnt, hört die Melodien in schöner Regelmäßigkeit leise im Hintergrund. Die Böttcherstraße strahlt mit ihrem Stilmix aus Art Deco und Backsteinbau einen ganz besonderen Charme aus. Sie ist zugleich die Verbindung zwischen der Weser und dem Marktplatz, unserer nächsten Station. Denn hier gilt das Bremer Rathaus als das Schmuckstück der guten Stube. Ja, gute Stube, so nennen die Bremer liebevoll ihren historischen Marktplatz. Das Rathaus wird flankiert von zwei weiteren Wahrzeichen Bremens, den Stadtmusikanten und dem Roland. Mit unserem Guide Gerd Hollenbach gehen wir schnurstracks hinein in die obere Rathaushalle mit dem schönsten und repräsentativsten Festsaal Bremens.
1: Wir sind jetzt im Bremer Rathaus. Seit 2004 gehören das Rathaus und der Bremer Roland auf dem Marktplatz zum Weltkulturerbe der UNESCO. Hier im schönen Bremer Rathaus sehen wir an der Decke hängend alte Knochen, sage ich jetzt mal so lapidar. Es sind die Unterkieferknochen eines Blauwales, des größten Säugetiers auf der Erde. Blauwale können über 30 Meter lang werden und wiegen dann bis zu 200 Tonnen. Einer der nördlichen Stadtteile heißt Fegesack. Dort waren nicht nur die Heringsfischerei zu Hause, sondern von Fegesack aus starteten die Walfangkapitäne nach Grönland, um dort Wale zu jagen. Einige von ihnen brachten dann solche Knochen mit, wie wir sie heute hier sehen. Hier durch diese Tür hindurchschauen, schauen, das sind die Büros unserer Senatoren und unseres Senatspräsidenten. Wir haben im Bundesland Bremen noch alte römische Bezeichnung. Es gibt hier keinen Minister oder Ministerpräsidenten. Unser Senatspräsident ist gleichzeitig Bürgermeister von Bremen, wie auch Landesvater, was man woanders Ministerpräsident bezeichnet. Wir sehen hier eine wunderschöne Statue aus Marmor, stellt den Bürgermeister Smith da. Der war ganz wichtig für Bremen. Aus folgendem Grund. Als die Weser immer weiter versandete und die Schiffe nicht mehr voll beladen an die innerstädtische Karie kommen konnten, ging das an den Lebensnerv der Kaufleute. Und dieser Bürgermeister hatte die Idee, vom Königreich Hannover an der Wesermündung Land zu kaufen und gründete dort 1827 Bremerhaven. Dem guten Mann müssen wir heute noch dankbar sein, in der Zwischenzeit hat sich Bremer zu einem der größten europäischen Containerterminals in Europa entwickelt. Wir sind jetzt im Bremer Festsaal. Der frühere Versammlungsraum der bremischen Bürgerschaft bis 1966 wird heute natürlich auch für alle Veranstaltungen genutzt, sei es Konzerte, Buchlesungen, Freisprechung von Gesellen. Und in einem Rathaus in Deutschland normalerweise kann geheiratet werden. Die standesamtliche Trauung findet hinter diesen Türen statt und wenn das Brautpaar vom Land kommt und das gesamte Dorf einladen muss, dann bekommen sie diesen Raum hier noch dazu. Blicken wir voraus auf dieses Bild des Künstlers Karl Finnen. Es zeigt uns die Silhouette Bremens im 17. Jahrhundert. Diese beiden Kriegsschiffe davor, sogenannte Orlogschiffe werden wir gleich noch als Schiffsmodelle von der Decke hängend in der oberen Rathaushalle wiedererkennen. An der Wand links sehen wir das Wappen der Hansestadt Lübeck. Rechts das Wappen der Hansestadt Hamburg. Und was sagen oder behaupten die Hamburger immer, sie seien oder sie haben das Tor zur Welt. Und wir Bremer sagen, ihr dürft gerne das Tor haben, weil wir den Schlüssel zum Tor haben. Sie kennen die neckigkeiten zwischen Bremen und Hamburg, nicht nur fußballbedingt. Man liebt sich eben. Ja den Raum, in den wir jetzt gerade hineingehen, das ist der heutige Festsaal, war bis 1966 der Versammlungsraum der bremischen Bürgerschaft. 1966 hatte Architekt der Moderne, Herr Luckhart an der Stelle, an der sich vorher die Börse befand, das heutige Parlamentsgebäude dort errichtet. Durch diesen Festsaal hindurchgehend kommt man hier in das sogenannte Kaiserzimmer. Diesen Raum haben Primo Senatoren dem letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. gewidmet. Wenn er auf dem Weg nach Wilhelmshaven war, um seine Flotte zu inspizieren, macht er immer im Bremer Rathaus Station. Ich vermute wegen des guten Ratskellerweines. Aus dem Fenster blickend kann man nochmal die Bremer Stadtmusikanten sehen. Die Kurzform des Märchens der Bremer Stadtmusikanten lautet, wer zu viel Steuern bezahlt, ist ein alter Esel. Man kommt sowieso auf den Hund. Es ist alles für die Katz. Und hinterher kräht kein Hahn mehr danach. Hier in der oberen Rathaushalle stehend, hier findet das wichtigste Ereignis Bremens in der oberen Rathaushalle statt, das sogenannte Schaffermahl oder die Schaffermahlzeit. Da es bis zum Jahre 1545 zurückgeht, nennt man es auch das älteste Brudermahl der Welt. Wenn damals... Im Frühjahr das Eis der Weser brach, dann haben die Kaufleute ihre Kapitäne zu einem Abschiedsessen eingeladen, dessen Speisenfolge heute noch die gleiche ist. Es beginnt mit Bremer Hühnersuppe, dann gibt es Stockfisch, das ist dieser getrocknete Kabeljau, den man erstmal drei Tage einweichen muss, um ihn zubereiten zu können. Dann gefolgt von Bremer braunen Kohl, sie sagen vielleicht Grünkohl dazu, Bremen fängt mit B an und deswegen heißt das hier Braunkohl. Und ich finde, wenn Sie Grünkohl lange genug kochen, sieht er auch so aus. Dann gibt es Kalbsbraten, Regabut, Räucherfisch und am Ende eine Käseplatte. Das Ganze mal dauert fünf Stunden, minutiös geplant. Es wird von zwölf Reden unterbrochen. Es versammeln sich hier in der oberen Rathaushalle 300 Personen. 100 Kaufleute, 100 Kapitäne, 100 geladene Gäste. Sollten sie einmal zum Prima Schaffer mal eingeladen werden, vergessen Sie bitte nicht einen großen Scheck mitzubringen. Es hat nichts mit der Größe des Schecks zu tun, sondern die Summe, die da draufsteht und wie viele Nullen da zu sehen sind, ist entscheidend. Eins von Bremens bestgehüteten Geheimnissen, wie viel Geld auf dem Schaffermal gesammelt wird und anschließend dem Haus Seefahrt in Bremen Nord zur Verfügung gestellt wird, wo auch heute noch Kapitäne oder deren Witwen ihren Lebensabend verbringen.
0: Am Ende dieses prunkvollen Rathaus noch eine Truhe mit etwas Geld, aber aus aller Welt.
1: Hier sieht man chinesische Yuan, koreanische Wong, amerikanische, kanadische Dollar, russische Rubel und sonstige Währungen. Diese Truhe ist hier aufgestellt. Zur Unterhaltung des Weltkulturerbes wäre man dankbar. Jeder Cent zählt.
0: Heben Sie sich auf jeden Fall ein paar Cent für das Focke-Museum auf. Es lohnt sich, denn hier erleben Sie die Bremer Geschichte im Schnelldurchlauf. Zum Anfassen, zum Hören und jetzt ganz plaudernd von Sönke Schöttler.
2: Moin. Das Focke Museum ist übrigens gegründet worden von dem Vater der berühmten Flugzeugkonstrukteure Wilhelm und Henrich Focke. Es gab ja hier in Bremen die Focke-Wolf-Werke. Es ist quasi das Bremer Landes. Museum für Geschichte und Kultur. Hier ist ja auch der Originalkopf
0: des Rolands. Das heißt, der echte ist gar nicht vor dem Rathaus.
2: In den 90er Jahren hat man den Roland restauriert ne, und da hat man ihm einen neuen Kopf äh, verpasst. Das ist hier der Mittelalterliche. Da blicken uns jetzt über 600 Jahre an. Ja, hier äh, sehen wir jetzt gerade das Richtschwert, das zum letzten Male 1831 im April benutzt wurde, als die Mörderin Gesche Gottfried auf dem Domshof enthauptet wurde. Gesche Gottfried hatte innerhalb von 14 Jahren 15 Menschen getötet. Zwei Ehemänner, ihre Kinder, Vater, Mutter, Freunde, Nachbarn. Als ihr Vermieter etwas Verdächtiges in seinem Essen Fand, ließ er das mal analysieren vom Ratsapotheker? Ja, das Ergebnis war Arsen. Dieses Arsen befand sich in sogenannter Mäusebutter, die in der Apotheke verkauft wurde, gegen Ratten und Mäuse, aber nicht gegen Verwandte. So kam man ihr auf die Spur, man hat ihr den Prozess gemacht und sie wurde zum Tode verurteilt. Man hatte ein Schafott errichtet, sie wurde die Treppen hochgeführt. Einer der beiden Richter hat noch mal laut das Todesurteil vorgelesen und dann hat er einen Stab zerbrochen. Das war das Symbol dafür, dass äh, das Todesurteil rechtskräftig war und vollstreckt werden würde. Ja, und der Hörer weiß jetzt endlich, äh, woher die Redewendung kommt, den Stab über jemanden brechen. Dann hat Frau Gottfried jedem der beiden Richter noch mal die Hand gegeben. Dann bekam sie noch einen Schluck Rotwein, man ist ja in Bremen. <lacht> Und dann hat der Scharfrichter sie auf einem Stuhl festgeschnallt und ihr mit diesem Schwert, was wir jetzt vor uns sehen, den Kopf abgeschlagen. Und da, wo der Kopf hinfiel, dort hat man dann den Spuckstein ins Pflaster eingelassen, wo die Bremer bis zum heutigen Tag drauf spucken, um zu zeigen, was für eine bösartige Frau das war. So, das ist ja nun ganz was Spannendes. Das ist hier ein Modell des Bremer Hauses. Die Vorstädte sind immer noch geprägt hier von diesen äh, Bremer Häusern. Diese Art von Reinhaustyp gibt es tatsächlich nur in Bremen. So äh, in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden. Das ist hier so ein ganz typisch, klassisches Beispiel. Man kommt von der Straße in den Vorgarten. Und wenn man in den Keller will, der hier vorne im Süteron heißt, muss man erstmal eine Treppe runtergehen. Wenn man aber hinten in den Hof will, dann geht man zur ebener Erde raus. Das heißt, äh, alle Straßen in den Vorstädten sind aufgeschüttet. Wir stehen jetzt hier vor einer Vitrine mit einem Kaffeeservice von Kaffee Haag. Der Ludwig Roselius war ja der Erste der koffeinfreien Kaffee im größeren Stile auf den Markt brachte. Das hat ihn zu einem sehr, sehr reichen Mann gemacht. So reich, dass er sich die ganze Böttcherstraße kaufen konnte. Dieses Emblem mit dem Rettungsring. Äh, der Rettungsring soll wahrscheinlich äh, symbolisieren, dass die Gesundheit gerettet wird, weil kein Koffein drin ist. Immer wieder dasselbe Logo. Äh, wo man hinkam, äh, sah man immer äh, dasselbe Servi. Und heute ist im Kaffeehaken nur noch eine Marke des größten Kaffeeanbieters der Welt, Jakobsdauer Erberts. Deutschlandzentrale ist hier in Bremen, in der Neustadt. Ein Moment mal eben. Jetzt hast du eben auf den
0: roten Knopf gedrückt.
2: Das ist der Sendezeichengeber von Radio Bremen. Wahnsinn! Ne, also hier 50er,
0: 60er Jahre. Das war das Erkennungszeichen von Radio Bremen damals?
2: Das war das Erkennungszeichen von Radio Bremen und dann laufen bei mir ja irgendwelche Gefühlsfilme im Kopf ab. Also man hatte noch keinen Fernseher, mit der Familie zusammen im Wohnzimmer sitzen, also Eltern und drei Geschwister noch. Und dann wurde natürlich Radio gehört und dann hörte man eben aus diesem braunen Holzkasten dieses Geräusch aus der Ferne. Ne?
0: Schön. Ich mag ja solche alten historischen Jingle, wie man heute sagt und ja. äh, damals hat die Radio noch eine ganz andere Bedeutung gehabt.
2: Ja, eine ganz andere Bedeutung, das war quasi die einzige Verbindung zur großen, weiten Welt. Ne? Und damals hatte Radio auch meines Erachtens auch eine ganz andere Qualität.
0: Außer die Radioreise heute.
2: Ne? Ja. Außer, außer der
0: Radioreise, das ist natürlich vollkommen klar. Aber der, der Knopf ich... erinnert mich so an den Knopf des ZDF. Auf den die Brandt gedrückt hat und das Fahrfernsehen gestartet hat. Aha.
2: Na Also Radio Bremen ist ja wohl der älteste ARD-Sender. Und zwar wurde Radio Bremen schon 1945 gegründet von den Amerikanern. Also Nordwestdeutschland war ja britische Zone, aber Bremen und Bremerhaven waren eine amerikanische Enklave im britischen Sektor. Die Autokennzeichen hatten damals hier AE, amerikanische Enklave.
0: Was ist denn der NWDR? Die
2: britische Zone, das war der NWDR, der sich dann geteilt hatte, also Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein hatten dann den NDR und Nordrhein-Westfalen den WDR. Die erste Sendung von Radio Bremen, die ging Weihnachten 1945 über den Äther und zwar eine Militärkapelle auf dem Marktplatz, hat den hungrigen Bremern, die damals viel, viel schlanker waren als heute,
0: Weihnachtslieder vorgespielt. Nicht nur zur Weihnachtszeit lohnt sich ein Besuch in der Hansestadt. Wenn Sie unseren typisch Bremer Rundgang in Natura erleben wollen, dann buchen Sie doch eine der vielen Stadtführungen. Kommen Sie am besten ins Büro der Bremer Touristikzentrale direkt im Herzen der Hansestadt und schauen Sie jetzt schon mal auf das große Angebot unter www.bremen.de/tourismus. www.bremen.de/tourismus.